0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama. Un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes. Buenas a todos, yo soy eh, Nico Chifone y junto a Valen Piombi y Teo Demidov eh, somos el club de consultoría de, en este ciclo de Trama. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en este episodio del podcast a Gustavo Fusoni. Gustavo es ingeniero industrial de Litva y realizó tanto un máster en finanzas de la Universidad Torcato de Itela como un MBA en The Wharton School of the University of Pennsylvania. Gustavo se unió a Bain en la oficina de Londres en 2012 y se transfirió a Buenos Aires en 2017, donde hoy en día es partner. Además participa de la práctica de servicios financieros, en donde tiene más de 10 años de experiencia. Muchas gracias, Gustavo, por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿no? un, gusto, un gusto estar con ustedes hoy y siempre es un placer eh, volver a tomar contacto con el Lisboa después de, después de tantos años. Así que, un placer.
0: Bueno, si querés, para empezar, eh, te quiero preguntar sobre tu experiencia trabajando en estos dos continentes distintos, como Latinoamérica y Europa. Eh, ¿Qué diferencias ves entre las formas de trabajar en consultoría en ambos continentes? Sí, no, creo que es una, es una muy buena pregunta porque, de hecho, tuve un breve, durante el MBA, tuve un breve periodo donde también
1: trabajé en Estados Unidos y creo que, y ahí estaba trabajando en otra compañía, pero en, eh, tanto en Londres como, como en Argentina o mismo en Latinoamérica, estuve trabajando en, en Bain, que eh, obviamente la misma la misma compañía, el mismo tipo de trabajo, con el mismo foco, ¿no? En definitiva estamos tratando de ayudar a a los gerentes generales de, de compañías grandes a resolver los problemas más desafiantes que tienen pero hay diferencias culturales y, y de dinámica de trabajo bastante, bastante particulares ¿no? eh, quizás por comenzar a mencionar algunas eh, en la oficina de londres de, de Bain es eh, una de las oficinas más grandes del mundo y obviamente que tra trabajo con todas las grandes corporaciones los grandes, eh, fondos de capital privado eh, que hay en, en Europa, y muchas veces el tipo de trabajo que, que se requiere es un, es un tipo de trabajo de altísima, altísima especialización, ¿no? O sea, uno forma parte de un equipo de trabajo, y básicamente el valor agregado que trae ese equipo de trabajo es eh, saber ser muy bueno y un experto muy bueno en, el, en una determinada parte del problema, ¿no? Eh, aquí en, eh, en Argentina o mismo en, 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 la, en, en la realidad en distintos países de Sudamérica eh, Uno se encuentra con, eh, trabajando con compañías eh, un poco más pequeñas, ¿no? En términos relativos, eh, resolviendo el mismo tipo de desafíos Pero quizás con menos cantidad de recursos Y lo que requiere eh, hacer el trabajo acá en eh, Latinoamérica Es eh, mucha más flexibilidad, mucha más capacidad de pasar de un tema al otro Y tener capacidad de de alguna manera poder agregar valor en cada uno de ellos, ¿no? Y poder ayudar a, a resolver los problemas. Cuando, cuando un equipo en, en Londres, en Europa, eh, tiene, no sé, cuatro, cinco, seis socios, eh, tiene un manager, tiene una cantidad de consultores importante, acá típicamente son eh, estructuras bastante más eh, light, bastante más, eh, más, más acotadas, como consecuencia de eso, es un desafío, es un desafío grande para, para poder re responder ante ante distintos tipos de situaciones, ¿no? Eso, por un lado, lo hace bien entretenido, pero al mismo tiempo desafiante, ¿no? Porque, porque es la necesidad de poder volver a aprender rápido un tema, volver un experto y poder agregar y generar valor sobre, sobre una determinada temática, ¿no? Eso quizás vio eh, como, como, como característica principal, después hay algunas otras características que, que, que son distintas eh, según los lugares donde estamos trabajando, que, en el caso de, de Londres, particularmente, y de Europa en general, obviamente que el trabajo está bastante más estructurado y está bastante más... Y básicamente los, los planes que se hacen al comienzo de cada proyecto se tratan de respetar eh, bien, al, bien al pie de la letra, ¿no? Y una parte importante de, de todo el proceso de agregar valor a las compañías pasa porque al principio uno genere una hipótesis bien clara y fuerte respecto de cuál es eh, una posible solución de los problemas que tienen los clientes. ¿no? Y básicamente eso permite ir orientando el trabajo y enfocándolo en las áreas de más valor. Aquí en, en Latinoamérica quizás, si bien uno trata de planificar el, el, el trabajo para adelante, como consecuencia de quizás el menor nivel de especialización y al mismo tiempo la, el, 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 distinto, el, el, el distinto contexto. Hace que esos planes eh, muchas veces se vayan iterando y revisando a medida que uno va avanzando Y básicamente buena parte del de, 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 de valor ¿no? que uno va generando con el tiempo Pasa por entender cómo responder correctamente a esos, esos cambios de contexto Entonces, si quieres, acá es un poquito menos estructurado, un poquito más flexible eh, En el caso del de, trabajo en países desarrollados es un poco más eh, estructurado y organizado ¿no? Desde, Quizás una tercera diferencia que, que, que mencionaría es que sí, en el caso de, particularmente en el caso de, de Londres, Londres es una ciudad muy cosmopolita en donde eh, en, el, en la oficina de ahí había una gran cantidad, gran cantidad de nacionalidades eh, del mundo eh, y era muchas veces difícil encontrar un equipo que tuviese dos personas que viniesen del mismo país, del mismo, del mismo lugar, ¿no? y eso significaba que había una necesidad de adaptarse a poder trabajar con personas que tienen distintos backgrounds, distintas formas de pensar, que pueden contribuir, que era, que era muy grande. Aquí en, en Latinoamérica, si bien hay pues, diversidad, y, y muchas veces hay distintas personas de distintos países de Latinoamérica que forman parte del mismo equipo, y mismo también a veces hay gente que viene de otras regiones, como por ejemplo de Estados Unidos, de Europa, de Asia, eh, por distintos motivos está trabajando en proyectos, o viene a aportar una experiencia en particular, la realidad es que obviamente tiene un nivel de, de diversidad un poco menor de lo que uno percibiría en, en Londres y, y en Europa, ¿no? Entonces, es como que acá, en el, en el día a día del trabajo, es más sencillo conectar con las personas que estás trabajando, porque típicamente tiene una forma de, de, de pensar más parecida a la... A, a, a la nuestra, eh, pero al mismo tiempo eh, la diversidad definitivamente de eh, eh, trae una riqueza de perspectivas que es eh, sumamente importante. ¿no? Entonces, si te tuviese que resumir, creo que esos son, son tres aspectos bien diferentes de, de cómo es el, el trabajo en, en, en Londres, en Europa y, y quizás un poco acá en Latinoamérica.
0: Muy, muy interesantes todas estas diferencias. Eh, y, y también, bueno, no solamente el, trabajo, el trabajar en consultoría, sino las empresas para las que trabajas, ¿no? con las, para las cuales realizas los proyectos de consultoría, también son, son muy variadas, como mencionabas, más grandes, más chicas, y con distintas culturas de trabajo, o maneras de organizar el trabajo en cada una de ellas. Entonces, te quería preguntar, ¿cuáles fueron las que más te impactaron o se destacaron a tus ojos? O sea, ¿qué maneras de trabajar...? Eh, en, en estas distintas industrias?
1: Sí, eh, la realidad es que yo hice mucho, mucho trabajo, casi todo el trabajo que hice cuando estuve afuera y mismo acá en eh, Sudamérica estuvo centrado principalmente en servicios financieros y, y también en eh, private equity, ¿no? O sea, eh, particularmente cuando estaba basado en Londres, en Londres es el centro donde están basados muchos los... Eh, fondos de private equity de, de Europa y, y 20 tiene una práctica muy fuerte de ayudarlos a identificar oportunidades, potenciales targets de adquisición y al mismo tiempo después ayudar a esos fondos a pensar cómo, cómo crear valor, cómo generar valor para, para sus inversores ¿no? y, y la realidad es que sí que un poco como lo mencionabas es, hay una diferencia eh, en el tamaño y en el perfil de, de las compañías y mismo en la dinámica propia interna, ¿no? o sea Hablando específicamente de servicios financieros. Eh, cuando uno trabajaba en Londres, típicamente trabajaba con los grandes bancos globales que tenían base en Londres, que eran corporaciones enormes y que cada negocio era un mundo, ¿no? Que tenía un volumen impresionante y una complejidad muy, 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 muy importante. Aquí, si bien trabajamos con los grandes bancos y aseguradoras de la región, eso se da en menores escalas ¿sí? Entonces como que Las problemáticas son distintas Al mismo tiempo en, eh, Particularmente en Europa Son en general eh, Excepto grandes eh, Algunas situaciones particulares Como por ejemplo cuando viene topo, el Brexit Que, que un poco de disrupción al mercado Tienden a ser países Que tienen economías estables Con relativo bajo crecimiento Donde eh, Donde donde hay, hay poca, o, o, o quizás es un poco más, las la discusiones de negocios son un poco más estables que quizás eh, lo que sucede en, eh, en Argentina o en algunos países de Latinoamérica. Obviamente que la disrupción digital está impactando todas las industrias y eso de hecho es más acelerado muchas veces en otros países, de, en países desarrollados, pero la realidad es que el cambio de contexto macroeconómico hace que en, que en, que en Latinoamérica en particular... Eh, sea más desafiante, ¿no? Como que esas, esas temáticas, esas problemáticas cambien con altísima frecuencia y un día estás ayudando a la compañía a pensar cómo crecer y al poco tiempo estás ayudándola a ver cómo optimizar un poco sus operaciones por el cambio de contexto que un país te impone, ¿no? Y, y al mismo tiempo también, eh, creo que otra diferencia importante que hay en el, cuando comparas eh, eh, países eh, desarrollados como como UK con con países en Latinoamérica, es que lo que me sorprendía es que muchas veces en estas, en estas compañías hay perfil de gente un poco más grande trabajando en Europa, ¿no? O sea, cuando, cuando trabajaba, por ejemplo, en algunos de los bancos de era normal que uno entraba al edificio y encontraba gente eh, que tenía 40, 50, lo mismo en algunos casos 60 años, y que estaba trabajando y estaba eh, como que bien integrada en lo que era la dinámica del día a día de estas compañías. En, eh, en los países de Latinoamérica, en general, me da la sensación de que el perfil de, la, de, de, de los equipos, de las compañías, tienden a ser un poco más jóvenes en promedio, en, en, en donde hay una, una participación grande de los jóvenes al principio de, de sus carreras y a, y a partir de ahí eh, algunos siguen haciendo carreras o otros se van abriendo, pero uno no encuentra en, eh, en algunas posiciones asentadas un poco, un poco perfiles mayores. ¿no? Y creo que eso es consecuencia de quizás los cambios demográficos que ha sufrido Europa, que, eh, que, que de alguna manera se van a ir replicando en, en distintos países del mundo, en donde progresivamente hay una de las compañías de integrar a las personas que tienen altísima experiencia, eh, pero quizás eh, se fueron formando en, en periodos anteriores, ¿no?
2: Eh, esas son algunas de las grandes
1: diferencias que, que por ahí notaba desde el punto de vista de las, de las compañías, eh, lo que era el, el, el trabajo y cómo, cómo estaban enfocadas, ¿no?
0: Sí, muy interesante sobre todo esto de, la, de las diferentes demográficas de, la, de las personas. Y si te parece, vamos más ahora para el lado de una temática del podcast de hoy, que son las New Ways of Working, que son una iniciativa, para los que no saben, que están escuchando el podcast, son una iniciativa que busca impulsar la flexibilidad y la retención, en gran parte eliminando muchas de las barreras y estilos de management del pasado, y alineándolos con una fuerza laboral multigeneracional moderna. Entonces, ¿qué beneficios traen estas eh, New Ways of Working? Y ¿cuáles son las dificultades para implementarlas en las grandes empresas?
1: Sí. Entonces, a, 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 que, quizás un primer punto es que New Ways of Working es, es un término amplio y, y puede representar muchas cosas. Quizás ahora voy a, voy a hablar de, de, de un ejemplo principal, que es particularmente la implementación de la metodología ágil dentro de las compañías. Eh, pero la realidad es que dentro de nubes hay muchas otras dimensiones que también son, son relevantes y que, que también podemos sacar. Desde el punto de vista de, de la agilidad, básicamente lo que sucede es que, eh, particularmente y, y quizás sobresimplificando un poco la problemática, las grandes corporaciones, típicamente la forma que tenían de trabajar en el pasado es que hacían planes eh, de largo plazo, ¿sí? excesivamente detallada, se tomaba un buen tiempo en esa planificación y esa planificación no tenía, eh, no tomaba en consideración potenciales cambios de contexto. ¿sí? Entonces, a medida que la organización iba ejecutando sobre esos planes, se comenzaba a dar, a dar cuenta de que las cosas que desarrollaba, los, los negocios que creaba, de alguna manera no lograban los objetivos iniciales ¿por qué? porque el negocio había cambiado, porque los consumidores habían cambiado, porque habían aparecido nuevos competidores o porque algo... Eh, había hecho que esos planes hayan quedado obsoletos, ¿no? Entonces, esa forma de trabajo, de alguna manera, a medida que el contexto va cambiando cada vez más aceleradamente, se vuelve, se, se, es necesario adaptarlo, ¿sí? Y de alguna manera, todas las grandes eh, organizaciones, organizaciones, tomando el aprendizaje de todos los startups y compañías de desarrollo de software, que de alguna manera empiezan a eh, utilizar metodologías de trabajo ágiles Que básicamente, ¿qué significa? Que en lugar de, de alguna manera Planificar lo que vamos a hacer los próximos dos años Y pasarnos mucho tiempo Tratando ejecutar para encontrar que Cuando uno termina de ejecutar ese trabajo eh, Al cabo de dos años El resultado no es lo que quería el cliente De alguna manera trata de cortar esos ciclos Y trata de trabajar por sprints ¿no? y, y se pone como objetivo de decir ¿Será que podemos lograr en los próximos 15 días un MVP, una, un, una, una prueba, algo que le podamos mostrar al cliente, que sea una primera versión del producto final que, que estamos buscando desarrollar, pero que nos permita ponerlo delante del cliente y que nos dé feedback concreto de si esto se ajusta a sus necesidades, a sus intereses o no. De forma tal de que si logramos hacer eso, podemos tomar ese feedback y iterar en el siguiente ciclo. Entonces, en lugar de trabajar con Plazos de planificación excesivamente largos Y rígidos De alguna manera se trata de Trabajar con eh, Plazos más cortos Típicamente de entre una semana y cuatro semanas Trabajando en pos de Un resultado concreto Con la idea de ponerlo delante del cliente Y eh, Recibir el feedback del cliente Para poder avanzar sobre la siguiente iteración Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Desarrollo de de nuevas tecnologías, de sistemas, y mismo cómo se gestionan algunos negocios, están migrando de esa manera, de forma tal de poder eh, generar un mayor impacto para, para el negocio. entonces negocio. Esto hace que, al mismo tiempo, ese trabajo, de alguna manera antes las organizaciones trabajaban en silos, entonces cada, cada persona pertenecía y estaba dentro de una determinada función, o dentro de una determinada negocio, ¿no? O sea, los analistas financieros estaban dentro de la organización de finanzas, eh, los comerciales estaban dentro del área de comercialización, y de alguna manera lo, los problemas típicamente requieren perspectivas eh, de distintos sectores, ¿no? multidisciplinarias, de forma tal de que cada uno aporte un poco su expertise a la resolución del problema. Entonces, básicamente, para atacar estos desafíos, lo que se arman son esos, esos equipos multidisciplinarios, que típicamente son equipos relativamente pequeños, de 8 a, a 10 personas, eh, de, de 6 a, a, a 10 personas, y, y que de alguna manera tienen eh, un objetivo común, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, perfecto, si yo quiero desarrollar, por ejemplo, una nueva solución, un nuevo servicio para el cliente, quizás tengo que poner en ese equipo ágil un comercial una persona de operaciones, una persona de finanzas, y de alguna manera lograr que trabajen en conjunto para resolver ese problema, ¿sí? Entonces, esos son los equipos ágiles que comienzan a, a formarse dentro de las organizaciones, y uno lo que comienza a ver es que esos equipos, a nivel individual, son muchísimo más efectivos que lo que eran esas personas trabajando en sus eh, áreas funcionales anteriores, ¿no? Porque antes, cuando el analista financiero formaba parte de finanzas y dedicaba 10% de su tiempo a un determinado proyecto y era su prioridad número 10, ahora esa persona está en el día a día con un equipo de trabajo que tiene el expertise necesario para resolver el problema y está 100% enfocado en resolverlo. Y eso lo que hace es que los equipos, eh, cada uno de los equipos ágiles, sean muchísimo más efectivos en, los, eh, en el trabajo que realizan, pero al mismo tiempo que haya muchísimo más, eh, como un nivel de motivación y un nivel de, de entusiasmo más alto entre las personas que forman parte de ese equipo. O sea, a partir de ahí uno está trabajando en una gran corporación, pero comienza a ver el resultado práctico de su esfuerzo. Antes, muchas veces, contribuía con un granito de arena a un objetivo mayor, pero no había una conexión directa entre las acciones que las personas tomaban y los resultados concretos que tenían para el negocio. Ahora eso es acuerdo. Entonces, es como que lo que se trató de lograr es que dentro de estas grandes corporaciones comenzasen a ver como que mini startups o mini negocios, y se trató de replicar un poco esa, esa misma dinámica. Y esto es algo que han avanzado primero muchas compañías que tienen contacto con, con, con el cliente directo, como por ejemplo bancos, eh, compañías de retail, eh, de telecomunicaciones y demás. Y ahora ya eh, buena parte de esta metodología, se están permeando a compañías un poco más industriales o, o pesadas que tienen ciclos de planificación o de inversión naturalmente más, eh, más lentos. Están viendo. Que todas estas herramientas De alguna manera pueden aumentar La, la efectividad laboral y, y creo que el desafío que, que todas estas compañías Están encontrando es que Una cosa es hacer funcionar A un equipo ágil bien ¿sí? O dos o tres Porque en definitiva cuando uno está hablando de un equipo Dos equipos o tres equipos Típicamente esos equipos ponen los mejores recursos Le pone la atención correcta Le ponen los recursos correctos Pero el desafío es cuando Toda la organización quiere trabajar con agilidad y en lugar de tener tres equipos uno tiene 100 equipos o tiene 500 equipos donde cada uno está desarrollando aceleradamente una parte de, del negocio y de alguna manera se, lo que se tiene que lograr entre esos equipos es un mayor nivel de coordinación y foco de forma tal de que la organización como un todo avance en pos de sus objetivos. Eso es eh, la parte más difícil de lograr que es un poco lo que se llama la agilidad a escala, ¿no? o sea, es llevar estas, estas prácticas de trabajo de, del nivel de equipo al nivel organizacional, y hay una serie de cambios que tienen que suceder, desde el comportamiento del, de los líderes, a un poco cómo se realizan determinados procesos de planeamiento y, y presupuestación, eh, cómo se definen responsabilidades y cuál es el foco que se le pone a los equipos, una serie de cambios adicionales que, que también impactan en esto, ¿no? Eso es un poco lo que, lo que hoy, hoy más está impactando a las organizaciones y si bien están presentando desafíos importantes, la realidad es que el motivo por el cual cada vez más compañías están trabajando de esta manera es porque, es porque los beneficios superan ampliamente los, eh, los costos, ¿no? Otra forma de pensarlo quizás es pensar que las organizaciones grandes y tradicionales están empezando a trabajar como, como trabajan las consultoras, ¿no? O sea, nosotros en Bain, de alguna manera, trabajamos por proyectos y cuando surge un nuevo proyecto, armamos un equipo multidisciplinario enfocado en resolver eso, y ahí vienen personas que traen distintos partidos de la mesa, con distintos seniority y con distintos perfiles, y sí trabajamos con, con ciclos cortos, de forma tal de verificar si el trabajo que estamos haciendo cumple las expectativas de las clientes. Entonces, sí. eso que, que es tan natural para, para consultoría y para algunas otras industrias, ahora, de alguna manera, una parte de las grandes corporaciones también se puede aplicarlo, ¿no?
2: Claro, y frente a todos estos desafíos o dificultades que, que explicaste recién, que, que lleva todo, toda la implementación de, esto, de, de New Ways of Working, eh, ¿Qué te parece que debería ser el rol que deben tomar los líderes en las empresas, o cómo los ayudan también desde el lado de Bain, para que puedan eh, implementar esto de la mejor manera posible?
1: Sí. Yo creo, que, eh, creo que hay muchos cambios eh, que son necesarios, y un poco como te mencionaba antes, que hay algunos cambios que tienen que ver con cambios de comportamiento, de cultura, de mindset, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se cómo se aborda el trabajo y después hay obviamente algunos cambios prácticos de cómo se realizan ciertos procesos, por decirlo de alguna manera. Hay, dentro de la primera, o sea, si quieren, es antes, cuando uno trabajaba con una metodología un poco más waterfall y tenía planes sumamente detallados eh, y casi que prescriptivos respecto lo que, de lo que había que hacer para el próximo año, para los próximos dos años. Básicamente el trabajo de los líderes era asegurar que los equipos se ajustaran a exactamente lo que decían los planes, ¿no? Y básicamente los líderes lo que hacían era gestionar los desvíos, Pero no había tanto una reflexión sobre si lo que estaban haciendo valía la pena, sino que de alguna manera había confianza de que ese era el plan correcto y lo que se tenía que asegurar que la ejecución era eh, efectiva, ¿no? Entonces, como que el pensamiento era muy transaccional y quizás había cierta... Eh, eh, preferencia hacer hacer micromanaging de los equipos, ¿no? de alguna manera decirles: tienen que hacer A, B y C exactamente esto, y eso es lo que necesita la organización. Ahora se está cambiando a una situación en donde uno puede que tiene idea que no quiere lograr en un plazo eh, a mediano o largo plazo, pero de alguna manera con estos ciclos de planificación y de trabajo cortos en donde uno desarrolla. Eh, algunas soluciones para probarlas, testearlas con clientes y, y en función de si tenerlas el trabajo de los líderes cambia completamente, ¿no? O sea, no hay un plan al cual asegurarse y ajustarse al pie de ellos, sino que hay una necesidad de pensar y reflexionar si lo que se está haciendo cumple con los objetivos que se están buscando. Entonces, es, es menos, trans, menos transaccional y mucho más de valor agregado y al mismo tiempo no hay una poco tanto de micromanagement, sino de, micro de los equipos, sino más de coaching de los equipos, de, a, de asegurar que los enfocan en los desafíos correctos y que cuando los equipos se enfrentan con, con ciertas dificultades pueden, eh, pueden ayudarnos a resolverlo. ¿no? Hay discusiones proactivas que nos ayudan a resolver esos sin dudar menos. Entonces, el cambio, en los niveles, el cambio en el comportamiento es importante y obviamente que asociado con, con, esta, con esta nueva forma de trabajar, eh, hay también eh, Una necesidad de que los líderes Acepten una mayor tolerancia al riesgo ¿no? O sea, lo que, lo que Se trata de buscar es De alguna manera eh, Como que aprender de los errores Pero de alguna manera que esos errores Sean pequeños, acotados Y que, y que uno si se tiene que equivocar, Se equivoque rápido De forma tal de que vaya aprendiendo en este proceso Entonces eh, sí hay una mayor necesidad de poder eh, avanzar en ciertas acciones, aun cuando no, tenemos 100, no estamos 100% seguros de que es lo correcto. O sea, en lugar de, de, de sentarnos en discusiones teóricas para, para ver si efectivamente eso es lo correcto, lo que hay es decir, bueno, ok, probémoslo, probémoslo a pequeña escala y veamos qué eh, nos dicen los clientes, qué resultado tiene, de forma tal de que nos pongamos de acuerdo si funciona o no funciona. Y obviamente que a nivel organizativo, eh, hay un cambio real, ¿no? O sea, los procesos, por ejemplo, de planificación, antes era común que, que las organizaciones eh, armasen, armasen planes de, estratégicos a tres años sumamente prescriptivos, que estaban asociados a guiar a los equipos respecto de dónde tienen que enfocarse. Y ahora esos, esos procesos de planificación se están cambiando de forma tal de introducir mucha más flexibilidad en ese proceso. Si bien lo que se trata de buscar es tener algún objetivo de mediano plazo que funcione como como ordenador y como, como, como foco de toda la organización, si lo que hay necesidad es que en determinadas instancias, en, en determinados momentos, eh, haya discusiones respecto de si esos planes siguen siendo válidos o no, o hay que ajustarlos para que tengan mayor validez, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se interviene? ¿Cómo nos aseguramos que estamos logrando los resultados correctos? Son un poco esos desafíos, esos procesos que hay que cambiar y que en definitiva también es parte
2: de, de la ayuda que muchas veces le damos a nuestros clientes que están por este proceso. Buenísimo. Eh, Gustavo, si pasamos más a la situación única en la que estamos viviendo hoy todo el mundo a causa de, de la pandemia. Eh, para muchas compañías determinar cómo se maneja el espacio laboral fue una de las conversaciones clave y bueno, con, sobre todo con esta situación que estamos viviendo en el último año y medio trabajando de manera remota eh, sin embargo, muchos líderes de diferentes empresas están convencidos de que los niveles de productividad no se vieron afectados durante la pandemia o mismo crecieron dicho esto, Gustavo, ¿cómo ¿Crees que va a seguir esto a partir de ahora en las empresas? ¿Se, ¿Se va a mantener remoto, quizás un esquema más híbrido o plena presencialidad?
1: No, la verdad es una excelente pregunta. Y, y quizás acá yo tengo una opinión bastante personal pero, pero, y bastante particular, ¿no? Eh, que es que estamos demasiado pronto eh, para sacar conclusiones terminantes de cómo esto va a evolucionar para el futuro. O sea, quizás arrancando por un poco la respuesta final, definitivamente creo que esto, no vamos a volver al trabajo presencial como lo conocíamos previo a la pandemia, ¿no? con todas las características y componentes que tenía, eh, pero también creo difícil, podría suceder, pero creo que difícil que ocurra que nos vayamos al otro, el otro extremo y terminemos en una situación donde sea 100%, 100 virtual creo que de alguna manera se va a terminar un híbrido y ese híbrido va a tener de, de, distintos matices y distintas particularidades según eh, cada caso. Quizás me da la sensación de que algunas de las, las compañías están sacando conclusiones aceleradas respecto de cómo manejarse a futuro cuando aún todavía no vemos los impactos eh, completos de, 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 de la pandemia. Pongo un ejemplo en particular, por ejemplo. En el caso de Bain, nosotros por trabajar en equipos, por proyectos, ¿no? Con estas metodologías ágiles y de alguna manera también estar bien preparados para colaborar entre distintas oficinas, distintos remotos, es como que estamos particularmente bien preparados para, eh, para, para la forma de trabajo que impuso la pandemia, ¿no? Y, y efectivamente uno podría decir, definitivamente no creo que la productividad que tenemos internamente y nuestra capacidad de ayudar a los clientes haya disminuido lo más mínimo eh, con la pandemia. De hecho, quizás lo contrario, o sea, tuvimos la posibilidad de llegar a más clientes, traer más expertos de otras regiones que antes por ahí hubiesen tenido que viajar y eso limitó un poco la, forma de la, 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 la posibilidad de participarlos en, en determinados proyectos. Entonces, uno podría decir, definitivamente, Bain, por las características que tiene, así como muchas otras compañías, se adoptó muy bien, de hecho eh, el impacto fue positivo pero también hay una serie de dimensiones que yo creo que, no, que todavía no se, no se toma real conciencia de, de cuándo impacta trabajar en forma virtual, que es, por ejemplo no es lo mismo eh, que una persona nueva que recién sale de la universidad entre a trabajar en un ambiente presencial, o mismo en un ambiente híbrido y pueda ver cómo otras personas están haciendo el trabajo, ¿no? entonces esas, esas relaciones informales que se forman y ese aprendizaje de estar y ver cómo otras personas resuelven los problemas, de alguna manera se pierde, obviamente que hay toda una serie de entrenamientos formales, y hay una serie de, 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 de herramientas más tradicionales que se pueden aplicar, pero estar cerca de otras personas, entender cómo piensan, entender cómo resuelven los problemas, generar relaciones y vínculos humanos, es algo que, en definitiva, no se nota, el impacto negativo no se nota en el cortísimo plazo, porque el próximo proyecto probablemente salga igual o mejor que lo que hubiese salido, eh, si estuvimos trabajando en forma, en forma presencial, pero creo que sí impacta más a mediano o largo plazo, ¿no? O sea, cuando uno se va alejando de, de, en el horizonte temporal, empieza a notar de que eh, hay ciertas necesidades de entrenamiento, ciertas necesidades de vínculo, ciertas necesidades de cultura, ciertas necesidades, ciertas cosas, que, eh, que se tienen que generar algunos mecanismos para que, para, 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 para que se logre. ¿sí? Entonces, como consecuencia de eso, me da la sensación de que lo más probable es que terminemos un ambiente híbrido, en donde, eh, y, y quizás, muchísimo más inteligente desde el punto de vista de que uno va a trabajar presencialmente cuando es necesario trabajar presencialmente, y va a trabajar en forma remota cuando es necesario trabajar en forma remota, y en definitiva cada uno va a lograr muchísima flexibilidad respecto de cómo, cómo guarda el trabajo. Pero sí creo que quizás estamos en un momento un poquito de worshiping en donde eh, la, los beneficios del trabajo remoto eh, por ahí están claros o o se vieron vínidamente en el cortísimo plazo, pero algunas necesidades de, de desarrollo eh, van a quedar un poco más eh, evidentes a mediano a largo plazo. ¿sí? Eh, creo, que, creo que nada, ¿cómo eso se resuelve? Eh, creo que cada compañía va, va a encontrar sus, sus formas de resolverlos. Les pongo un ejemplo particular de Bain. En Bain estuvimos trabajando todo el año en forma remota, con proyectos, en, en Argentina, en distintos países... Y obviamente que buena parte de la, de la dinámica propia de la oficina eh, se perdió un poco, ¿no? Con este año que, que no nos veíamos las caras y estamos trabajando cada uno de su casa. Y, pero por ejemplo, hace 10 días, eh, estuvimos durante dos semanas, toda la oficina o, o gran parte de la oficina, trabajando en forma remota desde Villa Langostura, eh, porque lo hemos organizado en la carrera de los Andes, que es una carrera de 100 kilómetros en las montañas, una excusa para ir, pero al mismo tiempo aprovechamos para extender la estadía y asegurar que pasamos eh, dos o tres semanas eh, trabajando todos juntos para de, de el sur. Y esa, esa pequeña actividad de alguna manera compensa todo ese tiempo y todos esos cafés y toda esa, esa, esa dinámica que no se generó por haber estado presencialmente en la oficina. ¿no? Y así como eso, es un pequeño ejemplo, obviamente que surgen otras ideas y otras cosas y otras iniciativas. Cada compañía irá resolviéndolo ¿no? en función de eh, su propia cultura, sus propias ideas, qué cosas motivan a la gente que está trabajando ahí y, y se si irá adaptando. Si ir Pero creo que vamos a terminar en un ambiente un poco más híbrido eh, y mucho más eh, efectivo, ¿no? O sea, realmente vamos a trabajar desde el mejor lugar eh, que podemos trabajar para hacer un determinado trabajo. ¿no?
2: Eh, sí, creo que como muchísimos sectores el esquema híbrido va a estar presente, eh, se descubrieron justamente ventajas que antes no las veíamos estando presencial. Y, y justamente, ¿en qué industrias crees que se puede aplicar mejor el trabajo remoto y en cuáles se dificultaría?
1: No, no sé si es que es una cuestión de, de industrias. Eh, creo que en definitiva es una... Es, es una cuestión de qué tipo de trabajo queremos hacer, ¿no? Y, bueno, quizás vuelvo al, vuelvo al ejemplo de consultoría. Consultoría, de alguna manera uno podría decir, bueno, a la hora de llevar adelante un proyecto, eh, la verdad que podríamos hacerlo 100% remoto, ¿no? Porque, porque tenemos todas las herramientas, porque estamos acostumbrados a trabajarlos y porque lo podemos hacer muy bien. Pero si uno eh, pusiera en la balanza la necesidad de desarrollar relaciones con clientes, Expandir o fortalecer relaciones con clientes actuales O desarrollar relaciones con clientes nuevos Probablemente caiga en la conclusión de que Estar cerca de esos clientes No todos los días Ni siquiera todas las semanas Pero en algún momento También es importante ¿no? Entonces yo creo que No podría decir que consultoría como industria estaría, Es una industria que estaría 100% virtual 100%, remota, 100 presencial o híbrido, sino más que pensaría qué tipo de trabajo eh, es necesario hacer y, y en función de eso, cu cuál es la mejor forma para hacerlo. Otro ejemplo, por ejemplo, es eh, nosotros tenemos normalmente entrenamientos globales, ¿no? Que una vez al año, de alguna manera hay una, una sesión de, de training en algún lugar del mundo donde va gente de distintas oficinas y demás. Y obviamente que con con la pandemia eso pasó a ser remoto. Y más allá de que los contenidos, los participantes y los trainers eran los mismos, eh, la experiencia era radicalmente distinta, ¿no? Entonces es muy probable que, mismo que se continúe trabajando en forma remota, esos trainings, de alguna manera, se le dé mucha importancia que sean presenciales, porque una componente grande de esos trainings pasa por la experiencia de, de compartir ese momento con otras personas y de hecho con generar relaciones con personas que están en esos entrenamientos eh, ya sea como participantes o como entrenadores eh, y así hay distintos ejemplos y creo que estos ejemplos son válidos en, eh, en, 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 en todas las industrias obviamente cuanto más eh, el trabajo que se hace esté caracterizado por de alguna manera eh, aportar una determinada expertise eh, específico en una tarea Y no haya demasiada necesidad De eh, interacción con otras personas Como por ejemplo Uno podría pensar eh, Estamos desarrollando software O estamos haciendo alguna, algo, algún trabajo Que requiere una expertise Bien el... puntual eh, Definitivamente Probablemente termine más del lado Hacia, hacia, hacia En la parte virtual Del espectro eh, Quizás si hay trabajos que requieren más interacción con las personas, más generación de relaciones, más, de alguna manera, entender y generar un vínculo eh, con, con otros, eh, probablemente termine más con el componente un poco precisado. Entonces, no creo que sea tanto una discusión de industrias, creo que es una más una discusión más del tipo de trabajo que se hace. Creo que lo que está cambiando es que antes... Uno iba a la oficina, y de hecho los líderes de las organizaciones esperaban que los empleados fueran a la oficina, porque eso era el estándar, ¿no? Entonces, no había una reflexión de qué trabajo uno iba a hacer, sino simplemente había una expectativa de que uno tenía que estar en la oficina de 9 a 6 de la tarde, o en el horario que fuera. Ahora creo que lo que está cambiando es que realmente hay un entendimiento de que, bueno, discutamos qué tipo de trabajo es necesario hacer, porque si lo puedo hacer remoto y no cambia nada, definitivamente lo debería hacer remoto, y si cambia que lo haga presencial, probablemente estaría bueno que nos juntemos presencialmente, ¿no? Entonces, hay más una discusión de caso a caso cómo, cómo se resuelve, ¿no?
2: Sí, entiendo. Eh, ¿Y qué pensás en especial del ámbito de la educación, en el sector de la educación? ¿Habrán grandes dificultades a la hora de enseñar y, y aprender? Puede ser una pregunta quizás interesante para la gente que escucha este podcast ya que la gran mayoría son estudiantes, ¿no?
1: Sí, sí, no, definitivamente. creo, de hecho, creo que la, creo que la educación va a cambiar muchísimo en los próximos años, eh, muchísimo, porque de alguna manera, si quieres, siendo la discusión de presencial versus, versus remoto, o sea, creo que, y es la experiencia que tengo mismo trabajando, ¿no? O sea, a la hora de explicar temas complejos y a la hora de, de alguna manera de que los alumnos tengan la capacidad de entender profundamente un determinado tema, muchas veces ese vínculo presencial es muchísimo más efectivo que una presentación en forma remota. Me ha, me ha, me ha, me ha tocado dar eh, presentaciones en forma remota en la facultad o me ha tocado también hacer presentaciones a clientes en forma remota y el nivel de, de engagement que uno, que uno genera es eh, bastante más bajo que presencialmente. ¿no? Entonces, de hecho, hoy por hoy en el día a día, cuando tengo un poco de o cuando tengo muchas personas que necesito que asegurar que, estén, que entiendan el, las implicaciones y que estén alineadas, típicamente la discusión es... Trabajemos en forma remota, pero, pero esto eh, organizamos un workshop presencial para poder resolverlo, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión de que en educación, ese vínculo personal es importante, ¿sí? Creo, además, que obviamente que está cambiando la forma en que las carreras, ¿no? Y el foco de las carreras, y qué se prioriza en las carreras. O sea, creo que en el pasado, en línea con lo que estamos hablando de, de, de cómo se planificaba y cómo se abordaba el trabajo, las carreras tendrían a ser más largas, más rígidas, prepararlos para un mercado laboral que no cambiaba, y de alguna manera lo que fue sucediendo con el tiempo es que el mercado laboral cambia rápidamente, muy dinámicamente, y como consecuencia de eso hay una necesidad de adaptarse. Entonces las carreras empiezan a ser más cortas, más flexibles, y de alguna manera se empieza a empezar a una educación en donde probablemente no sean muchos años al principio de la carrera en donde uno tiene que prepararse y a partir de ahí no estudia más, sino que son momentos durante la carrera laboral en donde uno tiene que ir actualizándose y adaptándose a la nueva realidad del de, de mercado de trabajo. ¿no? Entonces, la carrera inicial probablemente sea más corta, más práctica, pero luego haya más necesidad de ir actualizándose con el, con el, en el futuro, y creo que eso se hace aún más importante uno mira las tendencias demográficas que estamos hablando antes, cuanto más tiempo eh, la gente tenga que trabajar, el tenga de mantenerse en, en, en el mercado de trabajo, más necesidad de que, de que se actualice, y que de alguna manera entienda eh, los nuevos negocios y las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio grande que se viene en la educación, que, que de alguna manera irá permeando en, en, en los distintos sistemas educativos de los distintos países, ¿no?
2: Claro, sí, buenísimo, perfecto. Gracias por responder esa última pregunta para la, todos los estudiantes que están escuchando esto. Como siempre es un gusto poder compartir charlas con exalumnos de Litva para conocer su visión actual y, y que nos compartan lo que están haciendo.
0: Yo quería agregar que nada, ese, ese último punto, Nelita, en, en particular, fue bastante sigue siendo todavía bastante polarizador entre los estudiantes. Algunos quieren volver a toda costa, otros que no quieren saber nada de la vuelta a la presencialidad y ahora con los finales presenciales fue un tema, un tema a tratar
1: yo creo que si puedo agregar ahí eh, creo que no discutir un poco más de fondo porque de hecho creo, creo que la, la forma en que se toman exámenes o la forma en que se evalúa a los alumnos eh, para asegurar si, si, si saben un contenido Creo que está cambiando, ¿no? O sea, creo que si lo vamos 20, 30 años para atrás, probablemente nos encontramos en una situación en donde hay un profesor que está eh, en un aula con 30, 40, 50 alumnos, que sale una hoja y que escribe lo que saben o que contesten una serie de preguntas, ¿no? Y creo que esa es, era la forma antigua de saber si,
2: eh, si,
1: si los alumnos habían dominado. Creo que, eso, creo que eso está migrando, eso está cambiando. Y por hoy, por parte de ese entendimiento de, de los contenidos, pasa por trabajar en determinados proyectos, generar resultados concretos y, y de alguna manera demostrar que uno entiende en términos prácticos lo que aprendió, ¿no? Que, que ese conocimiento que adquirió le sirve para algo, puede crear algo con eso, ¿no? Entonces, creo que la forma de tomar exámenes va a cambiar y, y naturalmente no van a volver tanto a esos exámenes presenciales. Creo que A la hora de transmitir los contenidos y pensar en el vínculo que genera un profesor, un, un cuerpo docente con sus alumnos, ahí es donde hay una posibilidad de pensar en distintas dinámicas, ¿sí? que se adapten a, a los distintos contenidos que se tienen que transmitir. Hay algunas cosas que se darán en forma virtual, de hecho creo que va a haber una mejora significativa desde el punto de vista de la disponibilización de contenidos, ¿no? eh, presentaciones... Eh, contenidos en distintos formatos, videos y demás, que de, de alguna manera deberían estar disponibles y que pueden ser eh, muy ricos a la hora de pensar en la educación. Pero también hay ciertas dinámicas y ciertas discusiones que vale la pena tenerlas en persona. ¿no? Entonces, no, similar a lo que sucede eh, o lo que comentaba, que, que me parece que va a suceder en, en las grandes organizaciones, creo que en el caso de la educación también va a haber una, una, una reflexión bastante más interesante de qué cosas deberían ser presenciales, qué cosas deberían ser remotas, y qué tipo de, de, de resultados buscar. Y, y lo que va a cambiar es que, como que uno no va a ir a la universidad, solamente porque lo porque no dice el estatuto, porque hace 50 años que se viene haciendo eso, y, y nada, ahí es la tradición que está implementada. Uno va a ir a la universidad en forma presencial, porque realmente hay algo, eh, va a ser en donde lo beneficia mucho y presencialmente. Y las otras cosas las hará en forma remota. Entonces va a haber una, una, una forma mucho más inteligente de pensar estas
0: dinámicas ¿no? Sí, sí, esperemos que, que, que eso realmente suceda, porque... Sí, bueno, es todo un tema, eh, la, el sistema educativo, no solo en Argentina, sino eh, globalmente. Eh, pero nada, Gustavo, muchas gracias por tomarte el tiempo hoy de hablar, de hablar con nosotros sobre todos estos temas de... De la, de, la, de la organización de trabajo y de las New Ways of Working.
2: Comparto todo lo que dijeron Teo y Nico. Te agradecemos mucho por haberte tomado un tiempo para hablar con nosotros. Nos ha gustado si querés agregar algo más por nuestra parte. Muchas gracias y espero que se pueda repetir.
1: No, nada, La verdad que me parece una excelente iniciativa que, que están empujando con estos podcasts. Eh, les agradezco mucho por haberme invitado y por haber tenido la posibilidad de de charlar sobre estos temas que, nada, que son tan importantes y están tan presentes hoy en el, en el día a día en, en, en distintos ámbitos, ¿no? tanto dentro de la universidad como mismo en las organizaciones. Y sí. obviamente que con gusto me, me encantaría participar a futuro en, en, en otras conversaciones. Así que nada, les agradezco mucho la oportunidad y, y muchos éxitos con esta iniciativa que me parece suma, sumamente importante.
0: Esto fue otro episodio del podcast de Trama. Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama Itba. Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.